0: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre Évaluée sur une échelle de 1 à 10, la douleur se manifeste par un ressenti désagréable dans notre corps ou un sentiment pénible lié à une souffrance morale. Ça, tout le monde le sait, d'accord, mais apparemment là ce n'est rien ou ce n'est pas si grave. Minimiser, ignoré ou banalisé, il y a des mots sur lesquels on ne met pas de mots. Certains et certaines se retrouvent alors à vivre avec des douleurs qui se dérobent au regard des autres. Des blessures passées ou présentes, physiques ou morales, qui, bien qu'invisibles, engendrent des souffrances et des cicatrices réelles pour ceux qui les vivent. Trop douloureux d'en parler ou par peur d'être jugé, ces souffrances sont mises sous silence et peuvent devenir de vrais fardeaux. Pour rendre visibles ces douleurs invisibles, il faut d'abord les entendre, les comprendre et les reconnaître. Alors les voix se libèrent pour apprendre, d'une certaine manière, à vivre avec et tenter de les guérir. C'est le cas de Claire, Gaëlle et Christine qui nous parlent aujourd'hui de ces douleurs que l'on ne voit pas. Bonjour Gaëlle, bienvenue. Bonjour Alice, Merci. Euh, merci d'être venue avec nous chez Pluriel Singulier. Tu es la fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle et tu as développé de nombreux programmes euh, autour des femmes de Kiffe ton cycle, Kiffe tes premières règles, ça a été les premiers puis il y en a eu d'autres. Euh, Aujourd'hui, on aimerait bien que tu nous parles un petit peu de la genèse de, de ce mouvement, de ce projet.
1: Alors, tout a commencé par le fait que je ne m'intéresse pas du tout à mon cycle. C'est étrange, mais c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Je travaillais dans la banque, et je m'amusais bien, j'avais euh, trois fois mes règles par an à peu près. Et du okay. coup, euh, ça me convenait et les médecins avaient l'air de dire qu'il n'y avait aucun problème. Donc je trouvais ça génial. Et euh, quand j'ai voulu avoir un enfant, <rire> c'est devenu un peu plus complexe. Ma relation aussi qui a commencé à ce moment-là, où effectivement, euh, les médecins m'ont dit « Ah, ça va être compliqué, du coup, il va falloir passer par la procréation médicalement assistée ». Ça a été euh, violent de prendre des telles quantités d'hormones euh, dans moi. Et il euh, y a eu une grosse négation du monde médical de ce que je vivais. Ok. Donc euh, quand j'ai dit à mon médecin « j'ai quand même pris 10 kilos », il m'a dit « ouais, ça se voit pas ».
0: Super, merci pour ton avis. Voilà.
1: <rire> quand euh, quand j'ai dit, bah, je vacille jusqu'au point où j'ai fait un burn-out, euh, on m'a dit, oh, pff, non, bah, ça doit juste être le stress de vouloir un enfant. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça, tu vois. Et donc quand je me suis remise, euh, bah, je me suis intéressée à ce phénomène qui est le cycle naturel, le cycle menstruel, pour
0: comprendre euh, qu'est-ce qui m'était arrivé. Bien sûr. Voilà comment on commence avec le Cycle. cycle. Ok. Et, euh, et du fait du coup de te poser ces questions là tu as, as trouvé des réponses hein comment tu as fait pour, pour tout ça
1: bah, j'ai surtout découvert que le cycle menstruel était un phénomène de malade et euh, <rire> qui avait énormément d'impact dans notre vie et que c'était complètement tenu euh, sous silence donc c'est ça qui m'a qui m'a fait halluciner c'est de réaliser que ces cocktails hormonaux qu'on peut vivre tout au long du cycle mmh. ont un impact énorme euh, en gros pour résumer j'ai réalisé que le cycle menstruel c'est un lanceur d'alerte, un coach interne, et un soutien quelque part de notre vie, hors tout désir de parentalité, puisque moi on me l'avait toujours présenté sous le prisme d'une possible grossesse, et, euh, et que tout ça était piraté parce qu'on nous avait appris le contraire, donc <rire> on nous a dit, euh, ouais, non les femmes, c'est pas grave, vous n'avez pas de chance quoi. Ou certaines, oh bah vous avez de la chance parce qu'il ne se passe rien pour vous. Tu vois, on est dans des extrêmes. Soit il ne se passe rien, soit tu n'as pas de chance parce qu'il se passe quelque chose. Mais il ne peut pas se passer quelque chose et que ce soit joyeux. Et c'est ça que moi j'ai découvert on en faisant mes recherches. C'est qu'il se passe quelque chose et que c'est joyeux. Et donc, euh, de fait, on peut en faire quelque chose.
0: Oui, donc tu as, as vraiment parcouru en fait euh, tous ces éléments dont on ne parlait pas, dont il ne fallait pas parler et dont ouais, tu n'avais pas les infos qu'il fallait, quoi. C'est ça. Et j'ai galéré pour les trouver. Bah Oui, c'est ça. J'imagine que ça a dû être... Euh... Enfin, c'est toujours le même problème des, des recherches sur des choses dont, en fait, on n'a pas les infos, on ne s'y est pas intéressé et tu les trouves pas. Quoi. Ok, exactement ça. <rire> et du coup, euh, toi, la volonté, ça a été de, de traiter du coup tous les sujets autour du, du cycle menstruel et, et j'imagine qu'au vu de tous les programmes que tu as développés, il euh, y a plusieurs problèmes qui sont liés à, à ce cycle menstruel et qui sont un peu également passés sous silence. Oui alors au début moi ma volonté c'était de parler du cycle en santé,
1: donc le, le cycle quand tout va bien, et puis euh, régulièrement, et donc mon premier programme s'appelait Kiffe ton cycle, s'appelle toujours d'ailleurs Kiffe ton cycle, <rire> et euh, beaucoup de femmes venaient me voir en me disant Gaëlle, Kiffe ton cycle c'est un peu une injonction violente, moi je vis ça, je vis ça, je vis ça, j'ai des douleurs et tout ça. Et euh, j'accueillais, je leur disais déjà « c'est pas une injonction, c'est vraiment une promesse, c'est l'idée que c'est possible, mmh. donc c'est pas une injonction à kiffer son cycle ». Mais euh, surtout, euh, j'étais ahurie de voir à quel point elles ignoraient qu'elles pouvaient faire quelque chose pour ce qu'elles vivaient. Mmh. C'est-à-dire qu'elles me présentaient ça comme euh, « j'ai pas le choix, je vis un syndrome prémenstruel d'une violence inouïe, j'ai des douleurs atroces, euh, je suis fatiguée, épuisée, j'ai envie de me foutre en l'air tous les mois ». Mais je vis ça comme une fatalité parce que tous les médecins que je vais voir me disent « Ah, ben, je ne peux rien pour vous ». Et c'est de là qu'est partie l'idée de proposer des programmes qui, eux, aident à, à résoudre
0: les problèmes pour que, quelque part, ensuite, il soit vraiment possible de kiffer son cycle. Oui, c'est ça, de, de prendre conscience à la fois, j'imagine, de, de ce que c'est parce qu'il y a aussi euh, ce problème de manque d'informations et également euh, de, ouais, de trouver des solutions pour, euh, pour le supporter et que ce ne soit pas une fatalité comme tu le comme tu l'évoques. Ah, clairement, il y a des choses à faire et ce qui est dingue aujourd'hui, c'est de
1: laisser autant de personnes menstruées dans l'idée que euh, bah, c'est le coup de pas de bol. Elles ont joué à la roulette, elles ont tiré le mauvais numéro. Quoi. Je trouve ça dingue parce qu'on parle quand même d'un phénomène qui est à l'origine de la totalité de l'humanité. Clairement, donc, euh, <rire> non parce qu'on dit souvent que ça concerne que les femmes. Bah, euh, ouais, enfin, en même temps, moi, qui que tu sois sur cette terre, <rire> tu as, as été à un moment concernée par le phénomène, et puis euh, donc ça concerne la totalité de l'humanité, et les, les douleurs et les problématiques menstruelles concernent entre 80 et, enfin, 50 et 80% des personnes menstruées à peu près, et c'est un phénomène qui va se représenter dans notre vie entre 400 et 500 fois. Oui. On a plusieurs années de menstruation dans notre vie, que si on cumule. Donc, ce n'est pas, euh, pas un phénomène dont on peut se dire Ah, bah, c'est pas grave, j'ai un peu mal. Quoi. Ouais, 400, 500 fois.
0: Oui. Ma vie. Et puis, ça ne dure pas qu'une petite minute, cette douleur. Enfin, c'est en plus, chaque fois, euh, de manière euh, complètement euh, récurrente. Est-ce que tu peux définir un petit peu ce qu'est euh, le syndrome, syndrome prémenstruel, pré euh, l'endométriose, mais également la ménopause enfin, Tous ces sujets, finalement, que tu abordes dans tes programmes oui,
1: alors il y a des choses qui sont normales. Il y a la ménarche, le début des règles, et puis il y a la ménopause, la fin des règles. Mm -hmm. Donc ça, c'est complètement normal. Et donc, il va y avoir des modifications qui vont se faire juste après la ménarche. Donc, les... juste après les premières règles, les cycles vont être assez erratiques potentiellement. Et juste avant la fin les dernières règles, donc juste avant la ménopause, ben, les cycles vont être aussi potentiellement assez erratiques parce que c'est le phénomène qui se termine, en fait. Mm -hmm. Et donc, effectivement, on va vivre une pré-ménopause qui va voir des cycles se modifier petit à petit, et ça peut commencer jusqu'à 10 ans avant la ménopause, et qui en fait elle montre que des, des cycles qui pouvaient être réguliers, qui pouvaient bien fonctionner, vont petit à petit être un peu moins ovulatoires, un peu moins réguliers, et donc euh, avoir des conséquences qui vont avec. Mais on va dire que c'est physiologique, c'est normal d'en passer par l'après-ménopause. Mais il faut le savoir. Mais il faut le savoir, et puis on peut soutenir notre corps dans ce processus. C'est okay. ça qui est intéressant, c'est ça qu'on propose dans un programme comme Kifta ménopause.
0: Et, et qu'est-ce que entends par
1: euh, soutenir son corps Eh bien en fait, on va avoir tendance à avoir de plus en plus de mal parce que notre corps est un peu, on va dire, encrassé. Ce n'est pas le bon terme, mais c'est peut-être le plus facile à comprendre. Mm -hmm. euh, et donc on va avoir un peu plus de mal souvent à évacuer les oestrogènes. Ok. Et on va avoir un petit peu des ovulations d'un de, peu moins bonne qualité. Et donc, on va avoir un peu plus de mal à sécréter de la progestérone en quantité suffisante. Donc, on va aider le corps à éliminer les oestrogènes et à sécréter de la progestérone en quantité suffisante. C'est comme ça qu'on le soutient.
0: Et, et ça, c'est des choses en fait, que, que tu ne sais pas. En fait, si, si tu ne te poses pas la question, enfin, surtout tu parles de... De dix ans avant, donc en fait, c'est des choses qui arrivent relativement vite, finalement,
1: dans la, dans la vie d'une femme. Oui, ouais, mais ce qui est dingue, c'est qu'on ne le sache pas, parce qu'en fait, tout le monde pourrait détenir cette connaissance-là. Nous, c'est notre but, hein, c'est que ben, tout le monde détient ces connaissances-là, en fait.
0: Et rien que de le savoir, en fait, ça... tu te dis « bah oui, en fait, c'est normal, ça arrive et ça ne devient pas un non-sujet, en fait. » C'est toujours ce problème de ne pas dire euh, ce qui se passe, quoi. C'est ça, c'est normal, ça ne veut pas dire que je suis en train de devenir vieille,
1: ça veut juste dire que mon corps euh, suit un processus euh, normal. Par contre, ça veut dire qu'il bah, a peut-être besoin d'être un peu plus soutenu. Il faut savoir quand même que notre mode de vie actuel est un mode de vie pour lequel notre corps n'est pas ultra adapté. Euh, entre le stress, la nourriture transformée, euh, la sédentarité, et j'en passe, euh, les, les perturbateurs endocriniens qui sont hyper présents, et eh bien, notre corps euh, prend tout ça et devient un petit peu moins résilient pour certaines d'entre nous euh, sur la fin de notre, nos menstruations, en fait.
0: Ouais. Oui, donc déjà, ça c'est... Et ça, c'est les phénomènes normaux dont tu parles, donc euh, qui... Euh... Sur lesquels on n'a pas forcément la connaissance nécessaire pour pouvoir les, les vivre, mais après il y a les, so les phénomènes un peu plus euh, douloureux, un peu plus complexes et qui touchent pas tout le monde. Euh, donc là, euh, est-ce que le syndrome prémenstruel, on peut considérer que ça touche tout le monde ou c'est pas toutes les femmes Alors non, c'est pas toutes les
1: femmes puisque c'est en fait c'est ce que j'appelle les déséquilibres. En fait, donc il y a le physiologique c'est normal il y a les déséquilibres bah, c'est juste qu'à un moment il y a un truc qui se déséquilibre dans le corps et puis hop on a l'information et puis ensuite il y a les pathologies et les pathologies ce sont les maladies qui sont liées au cycle donc le syndrome prémenstruel c'est la résultante d'un déséquilibre donc non ça ne touche pas tout le monde et, euh, et c'est toujours la même chose, un, enfin, toujours la même chose, c'est toujours la même base, on va dire c'est euh, une différentiel entre les oestrogènes et la progestérone qu'on va sécréter dans cette période prémenstruelle. Et donc euh, ce différentiel, quand, quand ces deux hormones là qui sont antagonistes, c'est à dire qu'ont des façons d'agir euh, vraiment à l'inverse l'une de l'autre, bah, quand elles sont pas bien équilibrées, bah, ça part en cacahuète quoi. Donc on peut se, tr oui. se transformer en dragon, on peut avoir mal partout, on peut avoir mal au sein, on peut être très fatigué, on peut avoir des migraines. On peut avoir... Il, y a, il y a plus de 150 symptômes en, au syndrome prémenstruel, mais c'est toujours le signal d'un déséquilibre.
0: Et ça se soigne, ce genre de déséquilibre
1: ben, Ça se rééquilibre. Okay. J'utiliserai pas le mot « soigner » parce que j'utilise pas des techniques. Euh, mais si, ça peut être... Ben, il voilà, n'y a, a pas de maladie, mais il y a un déséquilibre. Et oui, oui, ça se rééquilibre sans aucun problème, on va dire. Hein. Vraiment, les personnes qui suivent nos programmes en faisant pas à pas ce qu'on leur propose, euh, nous disent « Ah, la dernière fois, j'ai vu euh, le sang arriver dans ma culotte sans même réaliser que j'allais avoir mes règles. » Du coup, elle râle un peu en disant « Ah, mais il n'y a plus aucun symptôme avant, je ne sais plus. Bah, ah, »« d'accord, mais il faut savoir, en fait. <rire> » Oui, c'est voilà, une question d'habitude de ce qu'il y avait avant et maintenant... Euh... Voilà, du coup, euh, on fait de l'appui pour les calendriers. Mais... <rire> <rire> mais voilà, en fait, non, non, ce n'est absolument pas une, pas une normalité. Euh, la norme devrait être de ne pas souffrir et d'avoir un cycle où on se sent bien euh, tout au long du cycle, en tout cas pas souffrant. Il peut y avoir des moments qui sont moins confortables, et ça c'est normal, mais la souffrance elle devrait être complètement exclue du vécu menstruel. Alors, on a fait un petit message il n'y a pas longtemps. On leur demandait de quoi avez-vous pris conscience. C'est plus facile de savoir de quoi ils ont pris conscience que les questions qui reviennent. Oui. Mais euh, je peux essayer de, de synthétiser. Euh, elle nous disait que les règles, ça fait pas mal. Ce n'est pas normal que ça fasse mal. Mm -hmm. Ça, c'est une espèce de prise de conscience euh, tu vois, assez importante. Après, les questions qu'il peut y avoir, c'est des questions euh, très spécifiques. C'est-à-dire que nous, on déplore justement le fait qu'on ne se pose pas de questions. Tout simplement parce que je ne me pose pas les questions que je ne sais pas que je devrais me poser. Hmm, en réalité, donc nous on va avoir des questions très spécifiques du style est-ce que euh, c'est normal d'ovuler à tel jour de mon cycle ou euh, comment je peux savoir euh, comment j'ovule et encore ça c'est partie des questions très avancées et oui. puis après on a des questions euh, euh, très basiques j'ai du sang dans ma culotte euh, à tel moment, euh, j'ai mal à tel endroit qu'est-ce que je peux faire etc et c'est vrai qu'on est, euh, est euh, épaté du manque de connaissances aujourd'hui qu'ont les personnes menstruées sur ce phénomène
0: et, euh, et dans tes programmes, tu as, as un programme qui s'appelle « Kiffes tes premières règles euh, ». Il est plutôt à destination des jeunes filles ou de leurs euh, parents ah, Non, il est pour les jeunes.
1: Il est pour les jeunes euh, pour les jeunes personnes menstruées de 10 ans à 17 ans. Oui euh, dans le but en fait ça, ça nous a été demandé par des, des mamans notamment euh, et quelques papas qui avaient suivi euh, Kifton ton cycle donc des mamans qui avaient suivi Kifton ton cycle et quelques papas qui étaient un peu euh, désespérés devant le fait de devoir euh, gérer la situation tout seul. et, euh, et en fait ces mamans-là voulaient absolument transmettre à leurs jeunes filles en disant Oh là là c'est génial etc et se sont retrouvés devant un mur parce qu'en fait il faut savoir que vers euh, 11-12 ans quand on n'en a pas parlé à nos enfants avant, bah les enfants n'ont pas du tout envie d'entendre les parents parler de ce sujet-là. Et donc, ils ferment complètement en disant « Non, non, mais je ne veux pas. Euh, » Les enfants disent « Je ne veux pas t'entendre parler du sujet. » C'est « No way ». Alors, je dis ça avec des mots gentils. Parfois, c'est beaucoup plus cruel. la face, on dire. Et, euh, et donc, c'est les mamans qui sont venues me voir en me disant « Mais Gaël, je veux absolument que tu fasses un truc pour ma fille parce que la pauvre, elle ne sait rien et elle ne veut pas entendre quelque chose de ma bouche. » Et donc, on a créé ce programme pour justement toutes les personnes qui avaient un peu loupé le coche de transmettre au bon moment, ou alors celles qui voulaient le faire avec leurs enfants et qui n'avaient pas forcément toutes les connaissances. C'est oui, vrai tout. que dans le programme, je montre la forme de l'utérus, je montre comment on utilise les protections périodiques, en expliquant le tampon et tout. Il y a, il y a plein de mamans qui m'ont dit « Mais Gaël, je découvre des trucs dans ce
0: programme, c'est un truc de fou <rire> !» <rire> ah, encore une fois, on revient sur cette idée de choses dont on ne nous a jamais parlé auparavant. Et du coup, bah, c'est encore plus difficile de, de, de pouvoir les transmettre. C'est ça. Donc, on parle de glaire cervicale, on parle de tout. Parce que pour moi, tout ça, c'est tellement
1: naturel et physiologique que c'est facile, quoi, je dirais, d'en parler. Et donc, bah, souvent, c'est des, des programmes qui sont regardés en famille. Parfois, il y a la petite sœur, le petit frère qui est dans le coin, hein, qui regarde aussi. Et tout le monde est super content parce qu'on apprend des choses. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Bah, pour... Euh... Un de nos tout premiers podcasts, on a interviewé euh, Tiffany et Mathilde qui ont écrit le petit, euh, petit illustré de l'intimité. Pareil, dans cette idée que finalement, on n'utilise jamais les bons termes pour parler de, de l'anatomie finalement. Et, euh, et c'était hyper intéressant aussi de comprendre leur approche parce que c'est bah, super nécessaire et surtout, on manque d'outils pédagogiques pour le faire. Quoi. Ah, J'adore leur travail, donc moi je suis fan absolue. C'est donc... super ce qu'elles c'est à la fois hyper beau, hyper bien expliqué, enfin, c'est hyper nécessaire en fait pour le monde. Pourquoi selon toi, enfin, on a mis autant de temps à écouter les gens qui parlaient de ces douleurs et, et à les prendre en considération Je pense que le postulat
1: euh, en faculté de médecine, hein, au moment, au... à partir du moment où la faculté de médecine a été créée et où tous les soignants ont dû passer par cette faculté, le postulat a été très négatif pour les femmes, très vite, euh, avec euh, des suspicions d'en de, rajouter, mmh. euh, d'abuser, euh, de vouloir se faire plaindre, euh, beaucoup de choses comme ça, et qui ont été des postulats qui ont été posés très très tôt euh, dans, dans, cette, euh, dans cet environnement qui est la faculté de médecine, et malheureusement qui ont la dent dure vraiment. Mmh. C'est-à-dire que. Euh, encore aujourd'hui, on peut entendre dans certaines phases que ça s'améliore vraiment, hein, mais on peut entendre dans certaines phases que euh, les femmes, elles abusent, elles en rajoutent. Il y a, il y a, il y a ce postulat de base qui a fait qu'on a dit que bah, c'est normal de souffrir. C'est complètement dingue parce qu'il n'y a aucun autre phénomène dans le monde, dans notre corps, où on nous dit c'est normal de souffrir. Mmh. À la limite, aussi la, la grossesse, la fin de la naissance.
0: Oui, mais toujours... Euh, mais, il y a voilà. Pas, mais...
1: <rire> <rire> toujours pour les femmes et par les femmes et, et tous les autres phénomènes si on a mal au coude, euh, si on a mal à la tête on va nous prendre en charge et on va regarder bien qu'on sait hein, aujourd'hui que la douleur des femmes est moins bien prise en charge mm. que la douleur des hommes mais malgré tout on, à aucun moment, même moi en tant que femme si je, je vais voir l'hôpital et que je dis j'ai mal au coude, à aucun moment on va me dire bah, c'est normal madame rentrer chez vous. Et, et en fait, on l'a fait pour les, les douleurs de règles on a normalisé ces douleurs, et la normalisation retarde la prise en charge. Parce ça. que combien de jeunes sont allés se plaindre de douleurs extrêmes, et à qui on a répondu, parfois même directement à leurs parents plutôt qu'à elles-mêmes Ouais, mais peut-être qu'elle n'aime pas trop l'école ou peut-être que ça l'arrange de louper quelques jours d'école ou euh, des choses comme ça. » Et donc, en fait, on sait qu'un truc très douloureux, on va en parler quatre, cinq fois dans notre vie puis quand on n'est pas entendu, à un moment, on va s'arrêter d'en parler. C'est exactement ce qui se passe.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, il euh, y a quand même une nouvelle prise de conscience de, cette, euh, de ces douleurs. Enfin, elles sont beaucoup plus écoutées et il y a même des projets de loi et même certaines entreprises qui mettent en place des, des congés, enfin, si on peut parler de congés, pour que les personnes puissent euh, se reposer parce que c'est des choses qui font que ça peut être tellement mal vécu et tellement douloureux que c'est impossible de travailler. Oui, mais alors de la même façon, ces projets de loi et ces, ces
1: initiatives que je trouve intéressantes à titre individuel, pose encore la question de la normalisation de la douleur c'est-à-dire ok je te donne entre 1 et trois jours de congé par mois parce que tu vis cette douleur mais personne vient, vient vous dire mais on va peut-être trouver des solutions on va <rire> peut-être peut améliorer ce qui est en train de se passer euh, on va peut-être alors si euh, ceux qui ont une, une endométriose euh, diagnostiquée qui sont dans un parcours de soins d'endométriose il y a souvent euh, des médecins des algologues notamment médecins spécialistes de la douleur qui sont mis dans la boucle mais quand je dis souvent c'est rarissime par rapport au nombre de personnes qui sont touchées par cette situation-là. Et donc, en fait, ce qui m'embête, moi, avec le, la notion de congé menstruel, c'est qu'on renvoie les femmes sur leur canapé ou dans leur lit, mais on ne leur dit pas « Hé, il y a quelque chose à faire
0: !» Oui, c'est ça, on leur dit « Il n'y a pas de
1: solution, vous aurez mal, vous continuerez à avoir mal. » Et on leur dit aussi, par la même occasion, es quand même un peu en train de flinguer ta carrière, parce que, que aujourd'hui au poste où tu es, ça ne nous dérange pas, c'est ok, mais si demain, tu dois prendre des postes de grande responsabilité, etc., on imagine la PDG qui se prend ses trois jours de congés menstruel tous les mois, à un moment, ça ne va pas passer. J'ai travaillé dans la banque, je peux dire que... Enfin, on le voit déjà, les personnes qui étaient en affection longue durée, etc., C'était pas forcément aussi facile pour elles d'avancer dans des postes à responsabilité. Donc, en fait, là, ce qui est dingue, c'est de, de dire « on dépose ça, ok, on n'a pas conscience des conséquences que ça peut avoir à long terme euh, sur la carrière des femmes », parce qu'on voit déjà les conséquences de potentielles grossesse euh, imaginées par l'employeur. <rire> ben, on imagine que trois jours par mois, ou même un jour par mois, même un jour par mois, ça, double, fin, ça, ça fait plus 50 de 50% de congés par rapport aux congés légaux. Quoi. Donc c'est énorme. Et bien ça, il y aura des conséquences. Et si on faisait ça, et qu'en même temps, on leur donnait les moyens
0: d'améliorer la situation,
1: alors ça, ça serait hyper positif. Sauf qu'aujourd'hui, on les renvoie chez elles. Et puis,
0: euh, voilà. Oui, débrouillez-vous, en fait, et continuez à avoir mal, quoi. C'est vraiment... Donc,
1: euh, moi, je suis à 100% pour la prise en charge. Déjà, pour la prise en charge par la société et pas par les entreprises. C'est-à-dire qu'on a un système de sécurité sociale, c'est la société qui doit gérer ça, c'est pas les entreprises, pour que ça pèse déjà un petit peu moins dans les risques à l'embauche et puis euh, dans les carrières. Et puis ensuite, euh, je pense que c'est aberrant de le faire en mode juste euh, jour de repos. Non, c'est jour de repos avec un suivi. Euh, on essaye de faire en sorte de vous aider à aller mieux. On sait que dans certains cas d'endométriose, on ne fera pas des miracles. On le sait. Mais au moins qu'on ait tout mis en œuvre. Enfin, moi, je trouve ça fou d'avoir des femmes dont je sais qu'elles perdent un jour de, de, de salaire tous les mois parce qu'elles posent des jours sans solde pour pouvoir continuer à avoir des vacances mmh. et qu'à côté de
0: ça, elles ne sont pas au courant qu'elles peuvent améliorer la situation. Oui, c'est ça. Encore une fois, on en revient sur ce problème d'information, de... de... En fait, il faudrait que travailler peut-être avec des médecins et pour qu'il y ait un, une meilleure prise en charge de tout ça. Quoi. Bah, en fait, ce qui serait génial,
1: c'est que les médecins réalisent que, eux, ils sont très très bons euh, quand il s'agit de les diagnostiquer, puisque c'est leur métier. Mmh. Moi, je n'ai aucune compétence à ce niveau-là. Et quand il s'agit de gérer l'urgence des pathologies urgentes et que la chronicité avec euh, la complexité de gérer le mode de vie, le niveau de stress, l'alimentation, etc., ce n'est pas du tout leur zone de compétence. Et s'ils si avaient, et c'est le cas pour certains, hein, l'humilité de dire, bien en fait, euh, ça, c'est pas nous qui gérons, mais on vous conseille, on, on est votre interlocuteur privilégié, puisque c'est nous qui avons posé le diagnostic, et on vous conseille d'aller vers des programmes qui
0: vont permettre d'accompagner tout ça, alors ça serait le combo gagnant pour tout le monde. Mmh. Oui, de, de travailler main dans la main pour faire en sorte que finalement, euh, ces douleurs elles soient à la fois diagnostiquées, écoutées et, et prises en charge, sur euh, ton compte Instagram, il euh, n'y a pas très longtemps, tu postais une vidéo où tu parlais de euh, la tension qu'il pouvait y avoir avec son compagnon de vie quand euh, on, on venait d'ovuler,
1: si je ne dis pas de bêtises. Ouais, C'est euh, plutôt euh, quelques jours avant les règles en général.
0: Oui. Est-ce que tu peux raconter un petit peu cette anecdote que je trouve assez. Enfin, qui n'est pas une anecdote d'ailleurs, qui est une compréhension du cycle qui est assez intéressante Alors,
1: c'est une compréhension du cycle, mais c'est une hypothèse hein, qui a été posée, puisque pour l'instant, il n'y a pas de recherche qui a été faite sur ce sujet-là. Mais c'est une hypothèse de recherche qui avait été posée et qui n'avait pas été. Enfin, euh, qui semble être confirmée. On n'a pas encore euh, tous les éléments. En gros, l'idée, c'est de se dire que euh, le corps a de l'aide de mission depuis qu'on est né. C'est euh, de faire qu'on survive et de faire qu'on se reproduise. Et donc, tous les mois, il tente. <rire> quand bien même on n'en a pas du tout envie <rire> de nous faire nous reproduire même si bah, pour ma part j'ai une ligature des trompes et pourtant mon corps tente encore hein, de me faire <rire> me reproduire tous les mois et donc en fait quand euh, quelques jours avant les règles justement il est informé qu'il y a une chute hormonale qui veut dire qu'il n'y a pas eu grossesse et ben, euh, c'est comme si toutes nos cellules se disaient ah non mais du coup lui ça fait quand même plusieurs mois que ça marche pas donc c'est pas le bon donc on va déclencher une petite crise là, comme ça, on va peut-être essayer d'aller en chercher un qui marche mieux. Et ce qui est drôle, c'est que ça peut marcher avec un ou une si on est dans un couple homosexuel. Bien sûr. Et donc, c'est ce qui explique que quelques mois, euh, ou à partir d'un ou deux ans, ça dépend des, des couples, euh, ben en fait, on retrouve ces crises absolument récurrentes et régulières, parce qu'en fait, le corps se dit mais pourquoi elle reste avec cette personne-là, mais ça n'a pas marché. Oui, parce qu'il y a vraiment ce côté euh, vraiment le corps qui parle quoi. Mais oui, c'est le corps qui dit non, mais non, mais ça non, mais ça ça, ça marche pas avec cette personne, c'est pas bon. <rire> Union infertile, non, ouais. <rire> oui, c'est ça l'intelligence du corps quoi finalement. Voilà, donc il faut se rendre compte que c'est bah, quelque chose de très biologique qui nous amène à faire quelque chose de très physique, c'est-à-dire soit faire les valises du chéri, soit faire nos propres valises, soit alors moi j'avais mon petit gimmick, j'allais regarder le prix des appartements
0: pas très loin de chez moi. Pour... <rire> pour en louer <rire> voilà et je savais que j'étais à chaque fois à trois jours de mes règles. Quoi. <rire> ça, ça te permet de donner un, un cadre
1: sur, sur ton cycle finalement voilà déjà mais ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'on le sait une fois qu'on en avertit la personne qui vit avec nous eh bien on arrête aussi de dégratigner le couple tous les mois parce que c'est ça le problème c'est qu'en fait ça peut donner des sacrés coups de couteau euh, mm. dans, dans ce couple alors qu'en réalité ben bah oui c'est le phénomène naturel on peut le comprendre pour autant, s'il y a un désir commun de ne pas avoir d'enfant, il <rire> n'y a pas de raison de, de laisser assouvir ce, cette chose-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand l'autre est au courant et quand nous-mêmes en est au courant, eh bien, de pouvoir en rire. Et moi, c'est ce que je propose vraiment. C'est-à-dire que je me prends des crises de fou rire quand je réalise que je suis
0: repartie dans, dans ce délire-là. Oui. Encore une fois, d'en avoir conscience, ça... Voilà. On tout. C'est exactement ça. Euh, du coup, sur notre cycle euh, de personnes menstruées, est-ce qu'il y a des, des choses qu qui sont essentielles à comprendre, à, à savoir pour euh pour être mieux avec soi-même et avec son cycle. Oui, il y a vraiment des éléments, et j'aimerais tellement, tellement que tout
1: le monde le sache. Ouais. <rire> la première chose qu'on devrait tous, toutes savoir faire, et je dis ça pour même les personnes non-menstruées, elles devraient avoir l'info, même si elles ne vont pas chercher à le faire, mais elles devraient avoir l'info, c'est de savoir comment on fait pour reconnaître la période de l'ovulation. Et ça, c'est ultra simple, et c'est ludique, c'est joyeux. Moi, j'en parle parce que ça me fait rire, je suis joyeuse à chaque fois que je repère une ovulation. <rire> et le, le plus simple pour ça, ça va être euh, de pouvoir euh, regarder euh, les pertes qu'on a dans nos culottes quand on, quand on fait pipi, ou, et, euh, et de voir la texture qu'elles peuvent avoir. Et okay. elles changent tout au long du cycle. Et il y a un moment où ça fait ce que j'appelle l'effet patinoire. Tu vas me comprendre, c'est le moment où on s'essuie avec notre papier toilette après avoir été uriné, et que ça glisse, ça glisse, ça glisse... <rire> D'accord Ça, ah, c'est la période d'ovulation. Ça, c'est souvent aux intents de la période de l'ovulation parce qu'en fait, on va pouvoir euh, recueillir, si on le souhaite, euh, la petite glaire cervicale sur notre papier euh, toilette. Et ça va ressembler un peu à du blanc d'œuf qu'on peut étirer entre nos doigts. Et effectivement, ça, ça nous fait dire, en tout cas, qu'il y a eu un pic ovulatoire. Ok. D'accord Donc, on a cette information-là. On la chope, on la met dans notre agenda. Ça va nous permettre de prédire potentiellement la date de nos prochaines règles. Ok. Donc, c'est génial parce que si j'ai un cycle irrégulier, par exemple hop, j'ai cette info-là, et eh bien, je sais que, euh, on va voir ensuite la durée, mais je sais qu'un certain nombre de jours après, hop, j'ai mes règles. Donc, je peux déjà noter la date de mes prochaines règles dans mon calendrier, même si, Donc, déjà, c'est génial, ça nous permet, enfin, même si je ne sais pas euh, la date de mes prochaines règles parce que j'ai un cycle irrégulier, eh ben, je peux prédire. Tu sais, un petit peu, oui. Ça, c'est quand même génial. Mm -hmm. Donc, l'autre avantage de savoir quand est-ce que j'ovule, c'est que je vais pouvoir regarder la durée entre mon ovulation et mes règles. Okay. si cette durée elle est inférieure à 10 jours ça veut dire que mon corps est en train de galérer ça veut dire que ma durée euh, de la phase lutéale n'est pas suffisamment longue pour permettre une grossesse okay. c'est un indice que mon corps n'est pas en santé okay. c'est hyper important on devrait tous faire ça ah oui, oui, c'est vraiment <rire> de, de, de suivre de savoir en fait comment tu vas quoi. Donc exactement tu vas. donc c'est est-ce que la durée entre la date de mon ovulation et la date de mes règles est supérieure à 10 jours okay. si oui je vais repérer parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a une, date, une durée hyper stable. Moi, par exemple, j'ai 16 jours entre cette glaire fertile là, dont je viens de parler et mes règles, et c'est 16 jours tout le temps. Ok. Alors que j'ai un cycle hyper irrégulier.
0: Et mais, donc, du coup, mais du coup, euh, cette euh, durée-là
1: est toujours euh, hyper régulière. Elle est très stable, en fait, pour une même personne. Ok. Donc une fois qu'on a repéré, bah, moi c'est 14 jours, moi c'est 12 jours, moi c'est 16 jours, c'est le max, hein, 16 jours en général, eh bien, je sais Comment se présente mon cycle. Et surtout, je vais pouvoir voir aussi les variations, puisque c'est 16 jours. Et puis, dans la préménopause, par exemple, ça peut devenir 10 jours, 9 jours. Et je le sais comme ça, donc je m'en rends compte. Et tu te rends compte aussi que tu es dans une phase de préménopause, si tu as toutes les informations pour le comprendre. Exactement. Ou une grosse phase de stress, par exemple, parce que euh, le stress peut nous empêcher de sécréter suffisamment de progestérone. Enfin, il y a plein d'infos comme ça mmh. qu'on peut. Et puis, la dernière chose, c'est de savoir qu'un cycle en santé, il fait entre 21 et 35 jours. OK. Sacrée fourchette. Donc, <rire> donc voilà, c'est une sacrée fourchette. Mais donc, pour qu'un cycle soit en santé, il faut qu'il soit ovulatoire. Il faut que j'ai repéré des signes d'ovulation, que la durée entre mon ovulation et mes règles soit supérieure à 10 jours mm -hmm. et que le cycle fasse entre 21 et 35 jours. Une fois qu'on a ces trois infos-là, on sait si notre cycle est en santé
0: ou pas. D'accord. Et, euh... et c'est des choses qui sont... C'est possible de le voir, par exemple, quand tu es sous pilule ou c'est des choses qui sont moins... Et non, sous, sous pilule, en fait, le cycle, il est bloqué. Et donc, euh, sous pilule, ce qui se passe, c'est qu'il
1: n'y a pas d'ovulation. Donc, il va juste y avoir euh, comme... Euh, en fait, les, les, les hormones de la pilule vont passer par-dessus nos hormones pour bloquer notre phénomène à nous. Et donc, en fait, ce qu'on va voir sous pilule, on va juste avoir des saignements de privation si on a une pilule qu'on arrête. Euh, régulièrement, toutes les trois semaines, eh bien on va avoir des saignements de privation à ce moment-là. Ça veut ouais. dire que comme on fait chuter d'un seul coup, mais de façon complètement euh, artificielle, hein, euh, les hormones, eh bien ça déclenche des saignements. Donc, mais il n'y a euh... pas d'ovulation, donc on ne peut pas regarder ça. Et puis, de toute manière, on aura toujours un, un,
0: une durée de cycle qui sera liée à la, à la durée de la tablette. La durée de la tablette, oui, bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on qu dit que ce ne sont pas des vraies règles euh, quand on est euh, sous pilule
1: bah Disons que la différence, c'est qu'il ne va pas y avoir d'endomètre qui va se développer sous pilule. Et donc, le saignement va être juste lié à l'inflammation, liée à, à la diminution des hormones. Mais il n'y a pas vraiment d'endomètre qui s'évacue. Donc, ce n'est pas non plus la même texture de sang. Ce n'est pas non plus les mêmes, la même quantité en général. Voilà, il y a plein de choses qui changent effectivement sous pilule.
0: Et du coup, sur, euh, sous pilule, c'est possible d'avoir euh, un syndrome prémenstruel En fait, on peut avoir quelque chose qui ressemble
1: vraiment à un syndrome prémenstruel, donc avoir euh, son humeur qui change, avoir euh, des petites douleurs, des tensions au niveau des seins, etc. C'est lié au fait qu'on va arrêter la pilule et qu'il va y avoir quelques jours entre le moment où on arrête la pilule et le moment où les règles sont déclenchées. Et donc, c'est lié directement à cette chute hormonale qui peut reproduire euh, en tout point un syndrome prémenstruel. La seule chose, que, c'est qu'en vrai, on ne devrait pas pouvoir l'appeler syndrome prémenstruel parce qu'il n'y a pas eu d'ovulation, mais on s'en moque entre nous. Oui, c'est complètement possible d'avoir un, un, ce qui ressemble à un syndrome prémenstruel sous pilule.
0: Oui, donc qui est très lié aux, aux hormones, en fait. Euh,
1: complètement. Est bien bien il y a une chute hormonale et, et qui est lié au fait que le corps il galère un petit peu, donc il est carrément possible aussi de le soutenir, même sous pilule.
0: Et, euh, et justement, la... La chute hormonale, c'est quelque chose dont on parle aussi beaucoup après l'accouchement. La, la Pareil, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas non plus tant d'informations que ça, sur ce que ça entraîne, sur les impacts que ça peut avoir sur le corps, sur, sur la tête. Oui, et il n'y a pas eu beaucoup de recherches de fait sur le sujet.
1: Oui. <rire> c'est assez désespérant même. Non, ce qui est important, c'est de, de réaliser que oui, c'est une période de, de tsunami hormonal, vraiment et que euh, ça vaut le coup de s'écouter, de s'accueillir, de ne pas laisser les autres nous dicter ce qu'on devrait être ou ce qu'on ne devrait pas être, parce que euh, c'est vraiment une période où le, le chamboulement est énorme. Quand on voit les taux de progestérone et d'oestrogène en fin de grossesse qui sont mmh. absolument mirobolants et qui a tout qui s'effondre juste après l'accouchement, on se rend bien compte que ça ne peut pas se faire sans, <rire> sans mouvement.
0: Bah, <rire> C'est surtout associé à de la fatigue, un changement de vie quand même qui n'est pas anodin. <rire> ça oui, fait et pas puis un aussi. petit
1: réveil très très efficace qui.
0: qui... <rire> <rire> Clairement. <rire> qui n'a
1: pas de programmateur d'horaire.
0: Non, en effet, très, très <rire> efficace. Du coup, Gaëlle, comme tu sais, il y a une question qu'on aime beaucoup poser chez euh, Pluriel Singulier. Ça veut dire quoi pour toi, euh, l'intimité euh, Ce qui est intime, c'est ce que je
1: n'ai pas envie d'exposer au monde. Je dirais que c'est ça, l'intimité. C'est ce que je n'ai pas envie d'exposer au monde, ce que j'ai envie de conserver pour moi, pour autant. Et je pense que c'est là qu'il y a une confusion parfois. Euh, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais être euh, éduquée ou informée. Et parfois, au nom de l'intime, eh on laisse perdurer le tabou, qui sont deux choses différentes. Et je pense qu'il est important d'avoir sa zone d'intimité, une zone qu'on a le droit de ne pas exposer. Et en même temps, on devrait avoir le droit d'être informé sur cette intimité.
0: Hyper intéressant. Bah, merci beaucoup Gaëlle pour, pour ces échanges. Merci Alice, c'était un plaisir. Partagez.